0: galera sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash hoje com a gente dois convidados o Tata Lazuri, da EVT e o Roberto Vieira do Capixaba de Ferro para explicar um pouquinho sobre o Power Five o circuito de triato que foi criado aí com a união dessas duas marcas mais o GPX Stream o TH3 e também o Ostriaton que vai iniciar em 2022 na distância na meia distância né 1990 21 então convidei o Mundo Tri no lançamento né? Vocês puderam ver a transmissão aqui ao vivo da apresentação que o Roberto fez. Então, eu chamei os dois aqui para a gente conversar um pouco sobre as perspectivas do, do, do circuito, é, de onde surgiu a ideia, é um pouquinho da prova, conhecer um pouco deles também, enfim. Foi um papo bem legal aí sobre a perspectiva que a gente vai ter de calendário para o ano que vem. Esse circuito que promete bastante, bastante animado, devo competir também, quero voltar a competir. Então, foi um papo bem legal com. Tatá tá, já é um parceiro aí de longa data, Robertinho conheci há pouco tempo, mas também um cara muito gente boa, então facilita bem a resenha. Então, mais um papo muito legal sobre o Power 5. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje aqui, dois convidados ilustríssimos aqui, dois, dois monstros do triatlon, posso, posso dizer assim, será? Vamos ver, conhecer aqui um pouco do currículo do Otávio Lazzuri, o Tata, da 3 Fala, Tata, beleza, meu velho?
1: Como é que vai, Gabriel? Roberto, tudo bem? Cara, mais uma vez, um prazerzaço estar aqui com vocês para bater esse papo e contar um pouquinho da, da história aí do Power 5.
0: Vamos falar da EV3 também, tem as histórias engraçadas da EV3 ali. E Roberto Vieira, o, o apresentador, o, o, o main speaker do evento ali do Power 5, o capixaba de ferro. Fala, Robertinho, ó, prazer, velho, recebê-lo.
2: Fala Gabriel, prazer estar aqui com você, com o Tata novamente, com a galera toda do mundo tri e uma satisfação enorme, toda vez que a gente puder representar aquela equipe do Power 5 maravilhosa, é um prazer.
0: É, falando com a galera, são cinco organizadores, não dá para botar todo mundo na live aqui, senão a gente foi tentar fazer o café aquele dia, já tem um monte de assunto paralelo, a live, o podcast nesse sair do lugar, se tivesse os seis junto aqui, ia ser resenha para três dias, né? não ia... Não organizar o negócio. Bom, galera, antes da gente começar, você já sabe, a Z2 é a patrocinadora aqui do nosso podcast. Então, a Z2 lançou aí os produtos recentemente do mercado, o gel. Então, quem estiver vendo aqui pelo YouTube, está vendo aqui o GES da Z2. Então, não é gel, é Z2. Vou deixar aqui para vocês, na descrição do episódio, o link do, é, do Instagram deles. E quem estiver assistindo a gente também pelo YouTube, tem o QR Code aqui em cima, que é só clicar, você vai lá para o site deles conhecer mais desse gel aí que está revolucionando o mercado. Bom, senhores, começar aqui então por, por ordem alfabética, então, aqui, né? O, o Otávio, o Hugo Tata. Tata, bom, conta um pouquinho de você aí, você como triatleta, e de onde é que surgiu aí o, o Evetri?
1: Então, pessoal, hoje até aconteceu uma coisa muito interessante. Tava rolando as postagens ali nas redes sociais, quando eles relembram os, as postagens antigas, e hoje estava mostrando lá cinco anos da camiseta que a gente lançava na época quando a gente fez o primeiro Solomon aqui na Estrada Velha, que foi o que deu origem à nossa prova do Ebetri. Ali largaram 50 pessoas e a gente se reuniu ao final para fazer um churrasco, que é marca registrada da nossa prova até hoje. Então, somos uma prova é, nova, assim como o Roberto do Capixaba como o Luiz do, do Osh Triathlon e temos dois é, parceiros aqui também que são... Dinossauros do triatlon ali o Luiz Irã e o Sandro, ali com um mais de 20 anos, outro quase 20 anos de organização. Então, o EV3 surgiu é, de uma reunião de amigos que a gente é, fez essa prova para curtir, fazer um churrasco no pós-prova, e isso daí foi ganhando corpo, o pessoal pedindo para a gente fazer outra, fazer outra, a gente foi subindo o número de atletas, é, subindo a, a, o nível da prova, conseguimos atrair nomes que a gente nunca imaginou, é, como na nossa última prova aí tivemos Santiago largando aqui com a gente, já tivemos Told, já tivemos Bruno Mateus, entre outros é, amadores elite, aí então é muito legal a gente ter essa esse esse convívio com todos vocês. O Evitri vem crescendo e o ano que vem a gente vai puxar a régua mais para o alto ainda, a gente se unindo aí com com Capixaba que para a gente é um espelho, a gente admira muito a organização deles, o GP até H3 a hoje, Então a gente vai juntos aí subir a régua para entregar um baita evento para vocês o ano que vem.
0: tá Tata, e qual é a tua profissão?
1: Eu sou advogado de formação e trabalho no mercado imobiliário.
0: E o que, que tu resolveu organizar evento de triatlon? O que, que você <risos> tinha na cabeça?
1: <risos> Gabriel, isso daí foi uma coisa tão, tão bacana. E esse Solomon surgiu da seguinte. da... da como que eu posso falar? De uma dor. Eu ia fazer uma prova fora no mês de maio, eu ia fazer o Iron Melanzarote em 2017. E meu treinador chegou e falou, cara, acha um meio Iron para fazer ali fevereiro, março. E isso daí era no final do ano, comecei a procurar provas, eu não tinha muitas opções, a não ser que eu viajasse para fora, como já ia fazer em maio, ia ficar inviável viajar também em fevereiro e março. E, cara, eu já tinha feito o Solomé no interior. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou organizar um aqui. Chamei o Whitney e o Leandro. Eles já vinham fazendo umas provas lá na Estrada Velha, também chamada Trivelha. Uhum. E eles faziam uma brincadeira com esse mesmo esquema também. Chamavam os amigos e faziam um churrasco no final. Como o Whitney e o Leandro já tinham esse know-how, eles vieram me ajudar a fazer a, o Solomé. E daí surgiu o Evetri, de uma maneira completamente despretensiosa. Despretensiosa mesmo mas como aquilo foi ganhando corpo, foi ganhando forma, e a gente foi tomando gosto por fazer, entregar uma prova cada vez melhor, é, putz, foi inevitável a gente se tornar organizador, e agora a gente pode falar, assim que nós somos organizadores de prova, a gente vai é, entregar uma prova profissional para vocês no ano que vem, vocês vão ver a mudança do Evetri, a gente vai fazer um negócio muito legal, guardando as nossas raízes e as nossas essências, então isso daí a gente não vai não vai perder nunca, mas a gente quer realmente entregar um negócio para vocês é, de muita qualidade.
0: O churrasco vai ter no final ainda. Isso aí
1: é A nossa prova ela é um churrasco que acompanha uma prova de triatlon. Então, o churrasco ele é o ponto alto da prova. A prova a gente faz ali, acompanha todo mundo antes para dar uma fome na galera para participar do churras depois.
0: E você, Robertinho, como é que foi essa tua história aí no, no triatlon? e organizando pro cara,
1: É.
2: eu vim da corrida de rua, né? Servi o exército cinco anos, comecei a correr lá, é, e nunca mais parei. Cara, o apelido bigode é engraçado, porque eu usei bigode um dia. Quando eu cheguei numa assessoria, eu tava assim, eu tinha saído do exército há muito tempo, eu falei, cara, vamos usar bigode, que é lá no exército é super rigoroso, né? A barba tem que ser feita uma, duas vezes por dia e tal. Aí eu usei um dia, voltei no outro já sem bigode. E os caras, que Roberto, ah, Roberto, vem um garoto novo aí, aquele de bigode, ficou. E o pior que eu nem fui aquele cara que não gostei do apelido, sabe? O apelido pega quando você não gosta, né? Eu falei, não, é de boa, mas ficou, ficou bigode. <risos> mas aí eu migrei da corrida para o triatlon, foi uma coisa supernatural em busca de desafio. É... Com o tempo eu acabei fazendo provas, né? curtas, fui para longa, fiz um Ironman, fiz dois Ironmans e a minha esposa engravidou e eu ia me escrever para o terceiro, já naquela fissura de fazer prova, né? A gente vicia e ela meio que me proibiu de fazer <risos> prova. Eu não, você não vai, a gente vai ter filho agora, tem que fazer enxoval, é muito tempo treinando, tem que viajar e tal. Eu falei, beleza, não vou fazer Ironman, eu prometo. E aí fui por fora maquinando com os amigos, criei o nome, é distância, a logo e tal, cara, se eu te mostrar a primeira logo no paintbrush, você nem acredita era uma coisa realmente bem tosca, mas com uma intenção maravilhosa, e aí o pulo do gato foi chamar o Márcio que hoje é meu sócio para me ajudar e desde então a gente caminha junto foi basicamente bem parecido com, com o EV, com o que o Tatá descreveu eram uns amigos, foram 25 amigos, realmente naquele esquema, oh, se alguém da prefeitura, algum fiscal chegar, cada um corre para um lado. Era realmente <risos> uma brincadeira. E aí, no segundo ano, é, e já, já foi já na distância de full, né? é, somente na distância de full. No segundo ano, a galera já pediu para entrar e a gente abriu a meia distância, que é o half distance, e dali a gente viu que a brincadeira, ela podia passar de uma brincadeira né, e virar realmente uma coisa bem grandiosa. E para ela crescer, a gente precisava tornar ela uma coisa um pouco mais séria. E aí abriu uma empresa, decidimos desenvolver o capixaba de ferro e estamos partindo aí já para o sétimo ano, com um, uma notoriedade nacional bem legal, uma prova, a entrega de uma prova muito boa, muito boa. O
0: Cara, legal, assim... Eu acho que acompanhei um pouco dessa da, da questão do, do capixaba que a galera ia fazer o full lá e cara ficou um full hoje, porque acho que né? Você falou do aeroman, é né, inevitável não falar né? Na distância full acaba dominando e você vê pessoas que falam: Não, eu vou fazer o capixaba, eu vou fazer o full do capixaba. Então, tipo, é, já era tão difícil né? O galera fazer um, um segundo aeroman, por exemplo, no Brasil a gente teve Fortaleza que não durou tanto e a galera preferindo Capixaba né, ou escolhendo Capixaba como um Ironman, como uma distância, desculpa, uma prova de distância full aí no, no Brasil. Né?
2: É, a gente sente essa demanda reprimida, Até eu falo para você até como atleta, a gente faz um Ironman aqui, faz outro aí para fora, é muito caro é, devido ao dólar. Então, uma segunda opção é muito bom para a gente aqui no Brasil. Então, a gente vê que tem muitos atletas Buscando outra opção, não só o capixaba de ferro, mas também o cabra da peste, é. É, os próprios amigos nossos do, do Fadax, o próprio Tata com o Ichin e o Leandro, lançaram esse ano aí uma distância full também. É a tendência, né, é, do, do triathlon realmente ir para longa distância. Não é à toa que o, a gente lançou o Power já na distância um pouco mais longa que a meia distância, né?
0: Qual que é a tua profissão, Betinho?
2: Cara, eu sou administrador. Uhum trabalhava, minha família tem uma transportadora e foi o que me possibilitou em tese perder muito tempo com o Capixaba,
0: porque
2: ele <risos> é uma empresa familiar e aí eu fui indo, indo, indo até um momento que eu percebi que eu passava mais tempo no Capixaba do que na transportadora e realmente para fazer é, algumas coisas demanda muito tempo para desenvolver a prova e eu só consegui junto com o Márcio, é, fazer essas coisas, desenvolver a prova, quando eu resolvi me dedicar 100% à organização de evento. E aí, realmente, foi uma decisão extremamente acertada. É, hoje, eu estou completamente realizado profissionalmente como organizador de evento de um esporte que eu amo.
0: E quando a tua mulher descobriu que você estava organizando uma distância full, como é que foi essa? Sua... Oh, eu,
2: Eu, rapaz... Parte... <risos> É uma boa entrevista até no jornal local aqui, porque foi ah, engraçado. É? E eu vou falar que ela passou uns dois anos falando que eu perdia muito tempo com isso. Hoje uhum. ela super apoia incondicionalmente. Mas é, é bom. É, é desafios, né, da vida profissional, pessoal também.
0: O... Uh... Cara, o Tatá, você comentou aí do, do Sandro, o Sandro até falou na live, né? Do, na apresentação que a gente fez, até falar para a galera, quem não viu a apresentação está salvo aqui no YouTube do Mundo Tri, então está tudo lá, tem a matéria explicando alguns detalhes aí do Power 5, a gente tá, vai falar mais, bastante dele agora, mas quem quiser saber a apresentação está lá, é, a ideia foi do Sandro isso, de juntar vocês, como é que surgiu essa, essa conexão?
1: Foi. A gente teve assim, um, um primeiro contato mais, mais próximo, Gabriel, por conta da, da pandemia. No início, todo mundo querendo saber como que a gente ia lidar com isso. É, eles fizeram um, um grupo onde tinham diversos organizadores de, de prova é, e a gente tentando ali dentro se ajudar para saber como que a gente ia lidar com a situação da pandemia, com os atletas, o que, que a gente ia fazer, como que aquilo quanto tempo aquilo ia durar, o que a gente ia fazer com os atletas inscritos e tal. É, dentro desse grupo, as peças foram meio se encaixando ali, peneirando, tanto por afinidade quanto por tipo de prova que, que a gente entregava. É, a gente acabou caindo num grupo menor de, de organizadores e o Sandro sempre catalisando isso daí. O Sandro, para quem conhece, é um cara que, que organiza triatlon aí há, há, há mais de 20 anos, é um cara super apaixonado pelo esporte e você vê a vontade dele de fazer é, uma coisa maior, de fazer uma coisa impactante que mude um pouco a cara do, do, do triatlon no, a cena nacional do triatlon, e ele vem com muita, muita gana para que isso acontecesse, então ele realmente pôs muita energia lá no começo chamando a gente, colocando a gente para conversar é, o Roberto, eu conhecia ele, a gente se, se encontrou, acho que no, num, como staff num Ultraman, não lembro se foi é, 16 ou 19, por aí, não lembro que ano que, que a gente fez o Ultraman, que a gente bateu um papo rápido lá, então a gente se conhecia muito é, superficialmente, e através do Sandro, ele foi agrupando todo mundo, conversando com todo mundo, e a gente foi é, comprando a ideia, quando ele falou, acho que todo mundo gostou da ideia, e conforme a gente foi... É, penteando, aparando as arestas ali, o negócio foi tomando uma forma, que é o Power Five que a gente está apresentando para vocês agora. Então, sim, foi o Sandro que catalisou isso daí lá atrás.
0: É, eu falei o Sandro aqui, mas não apresentei. O Sandro é do GPX Stream, né? então o pessoal aí de, do, de São Paulo principalmente conhece muito, primeiro de São Carlos ali, né? prova que já entrou no calendário e ficou, né, cara? nas provas aí que praticamente abriu o circuito da galera de longa distância aí no, no Brasil. É... Então, são vocês cinco, né? Vocês, vocês dois, mais o Luiz Irã, do TH3 e tri, Triativa, né? Também é tudo empresa Isso. só, né? E o Luiz Horacio, lá de. de do Ostriaco. De Maceió. Maceió. É,
1: é a nossa, o nosso circuito vai ter. Vocês podem acompanhar no site lá. Quem quiser dar uma olhadinha no site, é powerfivetri.com.br. É, a gente vai ter uma prova. Em Caiobá, da TH3, que é uma prova muito reconhecida também pelo pessoal aí de longa distância. Uma prova que eu já tive a oportunidade de fazer, já é um lugar muito legal. A entrega do Luiz também é fantástica, cara. Ele conhece como poucos ali aquela região, entrega uma prova super redonda. É, a gente aqui vai fazer na, na Estrada Velha, aqui no nosso local. Depois, em Brasília, o Sandro GPX Stream vai fazer em Brasília, onde aconteceu esse final de semana. Cara, Brasília é uma praça fantástica para a prática do triatlon. É, avenidas largas um, um, um lago super legal para nadar, é, o clima sempre muito favorável, então Brasília é uma praça muito bacana, Capixaba de Ferro dispensa muitas apresentações que todo mundo da longa distância conhece Guarapari, lá um lugar fantástico que eles têm, eles têm toda a parte é, voltada para a prova ali a, a cidade respira a prova naqueles dias de prova ali, realmente é muito legal e para fechar nosso circuito a gente teve a, a grande surpresa aí que o Luiz conseguiu, através da hoje Triatlon, fechar a Praça de Maceió, cara, que é uma das praças mais bonitas também do Triatlon Nacional. cara. Quem não conhece da prova de Maceió, procura um pouquinho lá conhecer sobre a região. Então, acho assim, Gabriel, a gente está com um circuito muito bem montado, as praças todas são muito legais, os organizadores todos já são conhecidos pelo grande público. Então, eu acho que essa vai ser a nossa facilidade de penetração com o, com o, com o, com o circuito do Power 5. A gente não está é, apresentando uma coisa completamente nova. Novos são as facilidades e, as, e, a, e os benefícios que a gente Sim. vai trazer para os atletas. Até que o Roberto pode até falar um pouquinho mais sobre isso aí depois, porque foi ele que desenhou ali e fez a apresentação. Mas eu acho que o novo é o que a gente vai poder agregar para os atletas. Porque as provas não vai ser nenhuma aventura, o atleta não vai cair na mão de um aventureiro, vai cair na mão de pessoas que já estão acostumadas a fazer, eles sabem o que vão receber dessas provas. Então, acho que aí está a força do circuito. O... E,
0: e, Robertinho, agora botando um pouco de... O gosta de treta, né? A gente gosta de... A gente quer ver... É... Não, mas assim, a, a facilidade, obviamente, de ter pessoas experientes, né? É... É, organizando provas, mas também tem a dificuldade de ser cinco cabeças diferentes é, tentando chegar no denominador, denominador comum, né? Como é que foi essa essa conversa para chegar nesse nesse bateu martelo?
2: Ó, oh, Gabriel, é, como o Tata falou, a gente veio de um grupo maior. E acabamos chegando nesse grupo mais enxuto de cinco organizadores. Cinco organizadores, mas somos mais pessoas no grupo. O tá uhum. mesmo são três, eu sou com o Márcio. Só o, o Luiz Irã, o Horácio e o Sandro que são solo. Uhum. Mas é, é impressionante a sintonia. Eu vou te falar que ultimamente o que a gente tem discordado tem sido coisas do tipo, qual é a cor da caramanhola Eu queria vermelha, o outro queria azul. Mas no que o que a gente diz em respeito à conduta com o atleta e diretrizes de prova, cara, a gente tá falando a mesma língua. É, é impressionante. Assim, é difícil. Se eu te mostrar um print do nosso grupo, você não vai ver quase nenhuma discordância. É e a gente respeita muito a experiência é, um dos outros, é, mesmo talvez eu, Tatar, o próprio Luiz é, Horácio chegando um pouco mais tarde no cenário de organizador de eventos, é, é muita admiração pela competência profissional e pela pessoa de cada um. A gente percebe que realmente estamos todos remando na mesma direção, é, então estamos todos é, remando de fato, não tem ninguém ali parado, todo mundo agregando, quando vê que uma outra opinião faz um pouco mais de sentido, segura ali a onda legal e e tem sido uma experiência maravilhosa trabalhar com eles. Eu, eu falo isso porque a gente tirou do papel é, um grupo que vem se falando há um ano e meio. A gente não criou esse grupo no mês passado. A gente está um ano e meio debatendo ideias, então tem sido um processo lento e bem tranquilo. Nada impondo, muita discussão sadia, muita, muita sintonia.
0: É, e, cara, imagino também que é aprendizado para todo mundo, né? que tem, vocês falaram, tem o Sandro com 20 anos, o Sandro Luiz do Irã com 20 anos, vocês com menos, mas é, eu lembro do Márcio falando quando a gente foi tomar o um café antes da apresentação, que tem legislação local de vocês que é diferente do outro, então, cara, acho que está todo mundo aprendendo também a, a, a fazer o diferente, né? E o Tata jogou a bola para você si aqui, então já... Vou, vou, vou puxar, o Tata falou, não tem nada de novo, você, as provas já são organizadores que já estão, já foram testados várias vezes, aí a galera já sabe, já conhece o histórico, é, o que que o Power 5 traz de diferente para o atleta?
2: É, o atleta ele não vai encontrar uma prova de outro planeta, né ele tem a sorte, eu digo isso, de sempre ter um amigo, um treinador, um colega que já fez alguma das provas, porque é o que eu te falei, nós fazemos praticamente parte de um terço das provas nacionais. Então, basicamente, todo mundo já conhece o nosso trabalho. E é um trabalho sólido, consistente é, e muito positivo. Então, a gente trouxe benefício, coisa que nós, como atletas, gostaríamos de ter. E como nós somos donos das nossas provas, é, a gente conseguiu ter essa flexibilidade de trazer esses benefícios para o atleta, né? Então, a possibilidade de trocas, os atletas vão poder fazer trocas com facilidade entre é, as provas do circuito. Ele se inscreveu na, no capixaba de ferro, sem justificativa e sem ônus, ele pode migrar para uma prova seguinte, é, não necessariamente no mesmo ano, contanto que ele não volte para a prova do capixaba de ferro. Então, ele pode fazer todo o giro dentro do circuito, sem justificativa, sem justificativa, e sem ônus. É, o atleta ele entra em uma série de descontos progressivos é, de acordo com a quantidade de provas que ele se inscreve. Então, se ele se inscreve em duas provas em diante, ele vai ganhando 5% de desconto. Se ele se inscreve em todas as provas, ele soma 20% de desconto. Praticamente, ele ganha uma prova dentro, dentro do circuito. É, e isso não quer dizer que ele tenha que realizar as cinco provas dentro do mesmo ano, porque ele pode postergar cada uma das provas para o ano seguinte. Obviamente que ele não vai fazer isso, não faria sentido se inscrever, mas vamos dizer que ele quer fazer três provas para ter uma pontuação bem legal e deixar duas para o ano seguinte, ele pode, não tem problema nenhum. Então, ele não precisa ter medo em se inscrever, ele pode se inscrever tranquilamente, inclusive no nosso site, né, no power five, um cinco né? power 5 já está disponível o pacote, é, o passaporte geral, onde ele faz uma inscrição única para cinco provas.
0: Ah, legal. O, vou deixar aqui, até para a galera, vou deixar na descrição do episódio que a gente coloca, depois coloca no calendário lá do, do Mundo Tri. a gente deixa o link também. e pô, Mas isso é um grande, que, cara, que, que teve, bom, que vocês sofreram também de dor de cabeça com devolução e Cancelamento nesse período de pandemia não foi é. fácil, né? E o atleta tem a segurança que ele vai poder adiar a prova. Acho que já, acho que tá todo mundo com medo, né, cara? Acho que esse ano já as provas saíram do papel agora no segundo semestre, mas do nada vem o um nome novo, o Omicron, não sei o que e pronto, começa o medo de novo, né? Então, é. É, e, e como é que o funciona aí? quem de vocês aí quer explicar, mas como é que vai funcionar mesmo o campeonato, são das cinco etapas, pontuação de três, não é isso? Quer falar, Tata? Tá, tá.
1: Pode deixar o Roberto falar que ele tá mais inteirado disso daí. O apresentador,
0: é, né? Tá, no automático já.
1: Apresentador já tá com, na automática já. O apresentador já tá na ponta <risos> da língua. Pô, esqueci, cara.
2: O atleta, ele tem cinco provas para pontuar e as três melhores notas dele é, vão valer para o circuito, então se ele largar nas cinco provas, ele pode descartar duas uhum. se ele largar em quatro ele pode descartar uma é, as três melhores notas vão somar ele vai para uma classificação final é, e aí uma série de benefícios também vai ter uma premiação no final do ano é local a definir e o primeiro colocado ele já ganha de cara do circuito masculino, feminino e PNE, atleta PNE, ele tem o passaporte de todas as provas de 2023, dos circuitos já garantidos. E aí, dentro do, do, do projeto, vai descendo ali, né? do segundo ao quinto colocado geral, ele ganha uma prova, dentro da categoria ele já ganha descontos, isso fora troféu, certificado, brindes. Então, até para o próprio atleta profissional e amador de elite, da elite, é muito bom a exposição que o atleta vai ter para renovação de, de apoio, de patrocínio. Então, a gente, com certeza, com a sua ajuda também, vai dar uma visibilidade bem legal nesse quesito.
0: Ah, legal. é o Tentar Falar para a galera de novo que vai estar até a matéria que a gente deixa bonitinho, que tem todas as explicações dos pontos. Começa com 120, vai até tanto, pontua de... E tem os regulamentos das provas também, né que estão disponíveis no, no site. E, polemizando de novo aqui, que eu já estou tô, já tô polêmico, no final do ano é, a gente gosta de polêmica no, no Natal. É, Tata, por que juntar cinco... <risos> deixar o Roberto respirar agora. Por que juntar cinco quando um já estava dando certo?
1: Gabriel, a gente, a gente viu uma, uma carência muito grande dos atletas é... Em ter uma opção legal, em ter um circuito organizado. É, eu faço triatlon desde 2008, desde 2011, é, triatlon de mais longa distância. E eu nunca participei de um campeonato inteiro, assim, no ano inteiro. Realmente, eu nunca participei. Eu pegava provas pontuais, hum. é, fazia aquelas provas pontuais e beleza. Eu acho que a gente estava carente disso. É, a gente dá uma opção para quem quer fazer uma prova pontual, é, ter uma entrega pô, super legal numa prova nossa do Power 5, ou para quem quer correr o um circuito e ter uma pontuação anual, pô, quer competir, é, a gente vai pensar também alguma coisa entre assessorias, pô, a gente tem N, N coisas para fazer uma competição super bacana, é, preencher o ano esportivo do, do triatleta, como o Sandro gosta que fala, né? não posso falar do sim, atleta, sim, sim, sim. Então, eu acho que assim a gente viu tantos pontos positivos. É, como o Roberto falou, é, a, a nossa sinergia no grupo é muito bacana. Então, desde o início, a gente veio tendo ideias. Como o Roberto falou, todas as ideias a gente foi colocando, mesmo que em contraponto, a gente foi colocando uma sobre a outra e a gente foi conseguindo extrair o melhor de cada de cada ideia. Isso daí foi muito legal. Algumas coisas, por exemplo, é, o EV a gente nunca teve distância Fixada pelas distâncias é, que são consideradas distâncias padrão, vai? Uhum. É, full distance, é, half. A gente tinha uma distância que era o que a gente é, fazia nas voltas aqui da Estrada Velha. Mas a gente vai é, modificar isso daí. Então, para a etapa do Power 5, a gente vai colocar a distância de, de meio iron aí, a gente vai colocar o half distance. Então, isso daí eu acho que é muito legal. Vem, vem para somar muito. Eu acredito que o Power Five, ele vem para somar. Eu tenho certeza que a gente já vai sair desse primeiro ano é, muito fortalecidos, porque como a gente falou lá atrás, não é um circuito que está sendo criado do absoluto zero. A gente já tem cinco provas sólidas e dessas provas a gente vai fazer o circuito. Então, é, a gente só conseguiu ver benefício é, para nós, organizadores, e para os atletas. Então, por isso que a gente resolveu é, nos unir. Eu acho que a, o, o Evetri, tanto eu quanto o Leandro, quanto o... O Whitney, a gente sempre viu isso daí com muito, com muito bons olhos e acredito que os nossos parceiros também. Então, por isso que a gente resolveu se unir e criar aí esse esse circuito para vocês.
0: É, e até falando em questão de circuito, né? Eu venho... É, com, é, competi muito no Troféu Brasil e era legal pra caramba ficar o ano inteiro fa, olhando no site se atualizou o ponto, para quanto que o fulano correu. Falo, putz, esse cara tá correndo demais. Isso aqui Ficava o ano inteiro com a dor de barriga lá. fala, vou encontrar o cara de novo. Daqui a um mês, vamos ver se esse cara tá bom. Puta, perdi o cara de novo. Eu fico o ano inteiro lá pensando. Putz, se eu chegar aí tanto, eu pego o pódio no, na premiação geral. Era legal, é legal pra caramba quando vive, não é só essa prova. Ah, classifiquei para o Mundial, ou não classifiquei. Beleza, cara, eu acho que pode coexistir, né? Uma coisa não anula a outra, claro. né? Claro. Eita, pra... E, e você falou de assessoria, você pretende também então, fazer um tri-club da vida? assim um...
1: ah, A gente isso. pode pensar em tudo, essa parte da assessoria até a gente não chegou a, a, a conversar é, como competição entre assessorias mesmo, mas hum. dá para pensar também é, nisso daí, eu acho muito legal, eu lembro que tinha também na, na, na Unlimited, também eles faziam essa, essa competição de assessorias, Pô, é, super, é super sadio, isso daí é super bacana.
0: É, em San Diego, Estados Unidos, tem bastante essa coisa de tri club. Eles fazem bastante essa essa brincadeira e pode, não precisa nem ser assessoria. Faz o tri club mesmo. como se fosse o grupo do sabe, o grupo do WhatsApp lá dos caras se juntam para fazer uma prova, faz um nome, era legal. Tem essa zoeira. E, e o
1: que fez muito sentido, Gabriel, é porque assim é, éramos cinco organizadores, tínhamos nossa relevância, mas a partir do momento que a gente juntou os nossos números, é, números de prova número de atletas, número de seguidores em redes sociais, porque isso é importante, aonde onde a gente consegue, aonde a gente consegue alcançar, é, a gente ficou muito mais forte. Então, a partir do momento que a gente tem essa união, que a gente mostra para as pessoas que nós estamos unidos, que a gente tem uma, a gente vai, vai é, coexistir nesse campeonato, a gente vai estar tá todo mundo junto nesse campeonato, a gente mostra uma força muito grande. Então, o nosso poder de, de conversa com marcas é, inclusive para trazer atletas profissionais, eu acho que a gente consegue mudar o patamar de conversa com marcas para a gente tentar melhorar o atleta amador, entregar mais para eles, entregar um kit melhor, entregar uma prova melhor e para tentar abarcar a categoria elite aí também, que é um dos nossos pilares aí para o futuro. Então eu acho que faz todo sentido essa, essa união aí, quase que, quase que um cooperativismo entre esses esses organizadores para a gente poder entregar um circuito bacana para vocês.
0: Ah, e tinha uma e tem uma coisa que vocês eram concorrentes e não eram né porque vocês estavam sempre em cidades diferentes né. Vocês nunca é, acho que o Sandro que está um pouco mais nacional né o Sandro que espalhava mais mas na, na, nas praças específicas não tinha né entre vocês ninguém concorria exatamente na mesma cidade de vocês né? tinha prova Sandro fazia São Existe? Carlos
2: é, já existia assim um cavalerismo velado né assim uhum. algo nesse sentido não foi até que a gente se deu bem mas é engraçado até você falar nisso Gabriel eu, eu senti um apelo do público e na verdade a gente recebeu declarações maravilhosas no sentido de a gente deixou escancarado que não não existe inimigo existem empresas todas trabalhando entregando um produto é, o atleta quando ele vê a logo do Evetri, do GPX, do TH3, do OSH, enfim, de um concorrente, entre aspas, no nosso site, no nosso Instagram, isso chama muita atenção, eu acho que a gente passa uma mensagem legal para o triatleta em geral, para o nosso esporte, uhum. de que a gente coexiste junto, nós temos provas em comum do Power 5, temos um circuito, mas, inclusive, continuamos trabalhando. Eu tenho outros eventos, o Tata tem outros eventos, todos nós temos outros eventos do qual a gente também vai entregar um produto é, similar ou, ou, ou diferente do produto que a gente vai entregar no Power Five. Mas, assim, é, é uma mensagem bem legal ver é, a marca do nosso concorrente dentro do nosso negócio. Então, assim, somos realmente, coexistimos com, com amizade.
0: É, e é o que você falou, né? um Às vezes o cara não conhece o capixaba de ferro, aí vai fazer um EV-Tri porque é do Power five e pô, mas quem é esse cara do capixaba? Pô, tem prova lá, vou fazer lá, e vice-versa, né? O cara, vocês vão se ajudando, e acho que é uma cabeça muito que a gente teve quando assumiu o mundo Tri foi, cara, não adianta a gente ficar se estapeando para um mercado pequeno, por que, que a gente não faz o mercado crescer? E aí divide um bolo maior do que ficar contando migalha por um bolo menor, porque a gente traz mais atletas, né? mais triatletas. Então <risos> vamos aprender.
2: Sandro fazendo isso com a é? leia.
0: É. É, para dentro, né? mais gente que descubra o triatlon, é, é melhor para todo mundo. né, cara, todo mundo. E sabendo que já tem esse, esse espírito mais de amizade, eu acho que já muda muito a cabeça da pessoa que entra para o esporte, né? conhecendo através do Power Five. Com certeza. O... Tá, tá. Eu queria perguntar, essa mais específica para você, porque o Robertinho não vai ter essa dificuldade, mas é, no caso você e o Sandro são dois que não tinham a distância, né? É, e vocês vão adaptar. É... Como é que é isso? Foi tranquilo?
1: Olha, é, a gente, como o Roberto falou, né? A gente conversou bastante dentro do, dentro do grupo. É, ideias diferentes a gente conseguiu canalizar e chegar numa, numa ideia comum, num senso comum. É, cara, a gente está fazendo isso daí para mostrar uma união, para mostrar uma força. Eu acho que faz todo sentido a gente entregar um produto realmente muito similar, tentar padronizar a entrega do Power 5, ainda que respeitando as tradições as, e as entregas de cada um dos nossos eventos, as particularidades de local... De, de temperatura, enfim, de altimetria, de várias coisas, mas é, respeitando uma padronização, isso daí realmente demonstra, de, demonstra força. O nosso evento e o evento do, do GP, o GP é famosíssimo aí pelo 1110, é uma, uma, uma distância já de, de longa distância, de endurance, mas a gente vai se programar para fazer todas as provas, entregar uma, uma distância de, de meia distância. Então, eu acredito que a gente não vai ter problema com relação a isso daí. Como o Roberto falou, dentro do grupo a gente vem se entendendo, vem colocando ali, acertando ali as, as arestas e acho que a gente vai conseguir entregar, acho não, nós vamos conseguir entregar um circuito aí bem homogêneo para vocês.
0: É, o, o, o acho que o, o vocês já faziam o full na EV, fazer meio é tá tranquilo, né?
1: <risos> é, o full foi uma... Foi uma...
0: Falta de é eu posso
1: falar? Não posso falar uma brincadeira, porque eu vou te falar, <risos> foi dureza. Foi um dia muito duro, foi. mas a gente fez também naquele esquema, no meio da pandemia não podia fazer prova, não podia aglomerar, então nós fizemos é, limitados ali a 35 atletas, foi uma coisa bem, bem pensada para isso mesmo. Fazia muito tempo que eu, o Whitney e o Leandro não largávamos uma prova nossa, essa daí, obviamente, a gente fez para a gente, e tivemos uhum. os amigos juntos ali para para fazer essa brincadeira, foi um foi um dia bastante especial ali que a gente curtiu bastante.
0: O dia que a EV foi EV mesmo, né? Tava neblina, chuva, foi
1: neblina, chuva, frio Nossa. e o Arthur Ferraz fez um Iron Man para 8 horas e 42, 8 horas uhum. e 48, uma coisa assim. Para quem conhece a EV sabe que foi um dia mágico mesmo para ele lá, foi muito, muito forte.
0: O, vocês falaram de números, Robertinho, Quanto eu lembro do, no slide tinha lá que você falava o número de atletas por prova, agora quanto é que deu consolidado que vocês têm a prova de vocês aí? no?
2: A gente somou como um grupo mais de 9 mil atletas em 22 eventos, então a gente estava bem próximo aí de 10 mil atletas por ano correndo nossas provas.
0: Que bacana. É, acho, acho o mercado precisava, né, cara, de uma agitada, acho que também ficou... Existem muitas provas já, aí, né? underground, lembro que o Tatá me ligou, não, circuito underground, né? E... <risos> e aí, quando você coloca em números, é, é gente pra cacete, né, cara? 9 mil atletas, triatletas <risos> correndo as provas e é, realmente o... E quando junta, acho que é o que você falou, né, Tatá Tipo, quando juntou juntou os números de atletas, número de redes sociais, fala... É... É gente, é gente pra caralho, e faz, faz sentido estarem juntos, né? E, bom, e aí, o, o, como é que tá o plano de ativação de vocês aí ano que vem? Então, agora já tem, né, tem o Instagram, tem o site, é, as vendas já estão abertas, né? Agora, é, como é que faz? O cara quer escrever no... Porque quando a gente conversou, o, o, quando a gente conversou nas apresentações, vocês me falaram que tinha que falar direto com o organizador, agora tem um site, como é que tá essa novidade Não, aí?
2: O, o site né, do Power 5, ele já direciona Sim. cada prova do circuito. Então você vai chegar lá, você já vai ver a próxima prova Caiobá e aí direciona direto para o link de inscrição daquela prova. Então ele já vai ver todos os todas as provas do circuito lá direitinho. O que a gente incluiu é a inscrição do passaporte único, para o atleta não ter que se inscrever uma vez em cada prova, ele se inscreve uma vez só. Mas se ele se ele quiser se inscrever em uma, duas, três ou quatro, ele pode fazer individualmente o qual ele quiser. Ele vai... O site está bem... Tá bem legal, bem auto-explicativo, o cara consegue tirar bastante dúvida, ele entra no site de cada um também, tira dúvida específica da prova que ele vai fazer e acaba conhecendo outras provas também de cada organizador
0: agora na visão de vocês tirando o Powerfile, como é que vocês viam aí antes de vocês fazer essa esse movimento o cenário de provas no Brasil aí como é que pode ser pode ah. ser vocês que mandam aí, quem ah. responde
2: cara eu, eu, na, eu na verdade eu vou responder com a minha carreira brilhante de atleta amador. <risos> eu tenho três provas fora então, eu já fiz um oilman nos Estados Unidos, que é uma prova de, de meia distância, o que me inspira muito até hoje no capixaba de ferro, que era uma prova bem familiar, um evento maravilhoso no Texas. Eu fiz o Ironman na Itália e o Ironman Nice na França, full, os dois full. Então, assim, já, eu já vim em uma busca por provas. É, aqui no Brasil, a gente tem muito pouca opção de longa distância. E eu que gosto muito da distância de full, nem se fala. Então, eu acho que a gente precisa de provas, com certeza.
1: Eu acho que o Roberto também, acho que a, a, o que motivou ele a buscar outras provas é o que me motivou, e eu aqui acho que a gente tem uma gama gigantesca de atletas é, aqui no Brasil. Muitos atletas estão começando agora, e é óbvio que eles vão buscar as provas Alvo de todo triatleta que começa, pô, o cara tem o sonho de fazer um Ironman em Florianópolis. Cara, eu também tive, acho uma puta prova legal pra cacete, eu adoro aquilo lá, é muito legal. Mas assim, eu fiz é, quatro vezes. Tenho, tenho objetivo em fazer a quinta? Não tive. Muita gente tem o objetivo de buscar uma vaga, putz, aí é uma, é uma outra é uma outra hum. vertente. Mas pra mim, que eu vou para uma prova para me divertir, para levar para levar a minha namorada, para levar a minha mãe, para levar meus amigos, é, não fazia mais sentido repetir a mesma prova no mesmo lugar, a mesma logística, o mesmo empenho, cinco, seis meses treinando para fazer a mesma prova, então acabei fazendo outras provas, fiz o, o, o Fodaxman também, que é uma prova de triatlon um pouco diferente, achei fenomenal, o Roberto também teve, teve essa experiência de fazer lá, Fiz tem o Ironman Lanzarote anos, né? e o Ironman Calmar, Sei. que é na Suécia, fora hum. também. É. Serviu de muita, é... muito aprendizado essas provas fora. Às vezes a gente acha que o que a gente tem aqui no Brasil é muito pior do que a gente tem lá fora. Não é. As provas que a gente tem aqui no Brasil são muito, muito boas. A qualidade do Brasil, às vezes, melhor do que a qualidade de provas que a gente tem lá fora. Isso daí me serviu como um balizador aí muito muito legal, então eu acho que é isso, a gente precisa ter mais provas, a gente precisa agradar a um número maior de atletas, tem muitos atletas que estão começando, vão buscar as provas é, padrão, tem muitos atletas que estão começando, vão buscar as nossas provas, muito atleta começando, realmente, essa última etapa do EV3, assim acho que por conta da pandemia, a gente teve um número de estreias, assim, muito legal, foi muito bacana de ver as pessoas que falaram, poxa, foi meu primeiro triatlon, meu primeiro triatlon outdoor, tem, quem tinha feito aqueles triatlons indoor lá. O, uhum. é, Super League, né? É, é Super League e, e outros que tiveram uhum. aí também. É, então, assim, um número muito grande de atletas. Então, eu acho que a gente tem um, um, um mercado bem bacana e um número de atletas bem grande para atingir, seja ele um estreante... Na modalidade, seja ele um atleta muito experimentado já, já fez diversas provas e tá querendo correr um circuito, é, um circuito novo, um circuito diferente. Acho que a gente tem uma, uma, um oceano azul aí para trabalhar.
0: É o, e, e acho que outra coisa, né, tá, tá, Os preços subiram, né, cara? As, as inscrições dolarizadas são complicadas, né? E Sim. eu lembro o Roberto falando na apresentação, né? Com praticamente quatro mil reais, você tá em cinco provas. E pô, às vezes você não se escreve em um, é um, é um meio Iron, vai vamos falar, falando em Iron, é 400 dólares, 450 dólares, então você tem basicamente você tem prova o ano inteiro e, e por um preço acessível. Né?
1: Cara, isso aí sempre foi uma bandeira nossa e acho que de todos os nossos parceiros também, fazer uma uma prova com preço justo. Eu até brinquei com, com o Roberto, eu não, eu não gosto muito da palavra custo-benefício, porque eu acho que até deprecia um uhum. pouco a, o, o produto, mas eu acho que a gente tem uma prova muito justa, é, uma entrega muito coesa, o pessoal que vai, sabe o que vai receber é, da prova. É, nós, como organizadores novos, no, nós, como falando assim, como evetri é, a gente está aprendendo muito com eles, a gente vai ter que puxar a nossa régua para cima, a gente já tem conversado muito com o Whitney e com o Leandro, depois dessa última prova nossa, a gente sabe que a gente vai ter que puxar nossa regra para cima para equiparar e padronizar é, com o Capchaba, com o GP, com o TH3, com o Ocean. Então, a gente tem aí um, um exercício muito legal para fazer, mas que é muito prazeroso também a gente melhorar a nossa entrega, a gente padronizar para um padrão aí do Power Five. Isso daí é está sendo muito gostoso, está sendo muito prazeroso. A gente tem certeza que vai fazer uma entrega super legal ano que vem.
0: É, e quem ganha é a comunidade, né, cara? Que está puxando todo mundo para cima, tá melhorando a qualidade do evento. é é, só tem a ganhar, né a comunidade de teatro só tem a ganhar. Né? O... Vocês falaram de prova fora, eu morei, morei né? dois anos fora, né? morei na Itália dois anos eu fui fazer aquela prova em Cannes. Cannes tem um, um internacional de Cannes. Eu lembro que é 110 de pedal, 2 de natação e acho que 16 de corrida. Cara, pedal, bom, piramba pra caramba na França, né? O Roberto fez nisso aí, sabe? Só piramba. Só que, cara, começa a entrar em umas estradas bem esburacadas, você desce, e eu, cara, botei no máximo do pneu, né, do tubular, a estrada, cara, quicando pra caramba, falei, cara, vou cair da, da bike, você desce a estrada que às vezes não tá nem fechado o trânsito, eles fecham só um lado e, cara, vai lá, uhum. tá de boa, os caras vão subir e respeitam, ou não, mas, cara, respeita, não tem toalhinha, não tem capinha de bike, não tem cara, entrega e é do caralho, assim. É, achei até mais perigoso que as provas que eu fiz aqui, acho que aqui tudo mais, muito melhor sinalizado, até para carros, né, no atravessário o circuito. Tive, tive um bom susto nessa prova também, no carro que entrou no circuito, é, mas a galera às vezes reclama é do Brasil não é... E aqui tá, o nível tá, tá, tá bem alto de, de organização de prova.
1: Pô, eu vi uma matéria de vocês aí que atropelaram o Vincent Luiz numa prova, eu não consegui ver a fundo o que, que aconteceu, mas... É, cara,
0: ele foi, cara, em teoria, o guarda de trânsito lá orientou ele para um pedaço que era fora do circuito. O staff orientou para fora do circuito, ele entrou e estava numa, numa, numa rua normal. E aí ele foi atingido por um carro. Um, engraçado que eles falam nos Estados Unidos, foi atingido por um Tesla. Falei, mas não é um carro? Por que, que você <risos> botar a marca? né? Mas é, ele foi atingido, aí eu não sei também a gravidade, se foi o cara do ré, não contou detalhes mas na verdade quem estava no lugar errado em teoria era o, o Vincenzo Luiz. acho que o cara manobrando o carro no espera com uma bike a 50 por hora é, mas foi erro do fiscal da prova lá cara que orientou os caras para o lugar errado é... o... Gente... Ele...
2: em Cona o Matt Hoffman quase morreu né
0: o foi o é, foi foi é ele morreu. quase o Hoffman não é
2: não foi
0: o ah, Matt Hoffman? Estou confundindo é Matt, o nome. É, é, é Matt, é que é Ben Hoffman e o Matt, é... É, é, mesmo. <risos> no, é, o Matt... Botei o, o, o MT News com a cara... É a cara...
1: americano, ele é americano é. também. Eu ele sei que foi... vocês estão falando, mas esqueci o nome dele também, um careca, cortou é. o pescoço feio pra caramba.
0: É, ele foi atingido por uma Kombi que atravessou o circuito e é ele aí. deu no meio. Deu no meio, quase... Quase, quase foi. Esse, esse aí quase foi. Tanto que, cara, quase morreu mesmo. Ele tá, tô... Hoje ele está melhor, assim, mas... Ele acabou sendo convidado, né, para quando no ano seguinte, que ele não conseguiu a vaga. Ele ficou, em, ele ficou, o, o, ele da conseguiu voltar, conseguiu ficar competitivo dentro do período de um ano. É, ficou tipo a penúltima posição antes da vaga, quando era aquele da, da por posição, né, não por rolagem de vaga. E aí ele foi convidado, dado que tinha acontecido a cagada. E foi o mesmo ano que o Tim Don. É, é, Mal
2: Tim Don foi antes da prova. Foi antes né? foi da foi prova,
0: antes. foi na quinta-feira, quarta-feira, e o dele foi na, na prova, né, foi durante. É, a prova. E vocês falaram né, de é, próximos planos, né? É um pouco, um pouco cedo para falar de próximos planos, que o, o primeiro plano é, é, é fazer né, o circuito, entendo, mas é, beleza, ano, um, vamos botar para rodar. É, mas aí, o que, 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 que tem de que tá no, no radar aí no alvo? Onde é que, onde é que o Power 5 quer chegar?
2: É, dentro dos do nossos planos de meta, né, que eu apresentei lá para a galera, era realmente entregar o, o circuito é, com bastante solidez e credibilidade pós essa entrega, para a gente conseguir crescer, desenvolver mais ainda o esporte, novos adeptos e trazer realmente os prós, entendeu? A gente conseguindo entregar um evento sólido, a gente, conseguindo trazer mais marca, mais investidores, a gente tem essa meta de colocar atleta profissional nas cinco provas do, do circuito. Com certeza. E, esse é, é, é o nosso alvo principal.
1: É, eu compartilho da ideia do Roberto também. A gente busca... A, a intenção maior da gente se juntar é nós nos, tornar, no, nos tornarmos mais fortes e mais relevantes. Uhum. Para quê? Para atrair grandes marcas, a gente tem que jogar aberto aqui, a gente precisa de uma grande marca para dar nome para o nosso circuito. É, em breve a gente vai, inclusive, contar com a sua ajuda aí, Gabriel, mas a gente vai em busca dessa, dessa grande marca para colocar nome no circuito, para que a gente possa ter uma, uma tranquilidade de fazer uma entrega fenomenal para o triatleta e de conseguir pegar a categoria elite do jeito que ela merece. A gente sabe de tudo o que aconteceu com a categoria elite, a gente sabe é, como a categoria elite foi tratada até hoje. É, por tudo que aconteceu no, no, no país, tudo que acontece, o pessoal sabe como que está a categoria elite. Então, a gente precisa é, remar junto, remar para o mesmo lado, porque às vezes parece que a organização rema para um lado e os atletas profissionais para o outro. Então, a gente precisa trazer eles para a gente e remar para o mesmo lado para que a gente consiga colocar... A categoria elite, a categoria elite ela é, super, ela é super importante, a gente se espelha neles, a gente gosta de assisti estilos é, competir. Pô, tô, todo mundo quer ver o que o cara está vestindo, o que o cara está pedalando, com o que, que ele está correndo, como ele se alimenta, como ele descansa. Então, eles são referências para a gente. O esporte só cresce se a gente tiver uma categoria profissional forte. Isso, é, isso é fato. Oi, unida. Roberto. E o líder.
2: Peço também que, como classe, se unam é, para poder facilitar essa comunicação de, de necessidades, de anseios, é, para a gente poder realmente juntar força.
0: É, depois eu deixo até o. Bom, depois eu, eu, eu chamo até ele, na, na física, né? o Bauman, que é. O Bauman e que Santiago tá estão ali com o nosso triatlon né? acho que ali deve... é a porta que seria legal de fazer mas eu acho legal que até no dia do evento, né o Felipe Santos estava em São Paulo, foi lá prestigiar o evento, né alguns outros atletas profissionais estavam lá, o Ortiz, né que é treinador de atletas profissionais, então é, acho que também mostrando a confiança né do que, de, de que quando é, o projeto é pensado já envolvendo todo com, com várias fases, a gente sabe que não é fácil né cara, tirar do papel, é, depois de dois anos sem evento, frequente organizador de evento, organização de evento, é, tá, é, já está num, num caminho de volta ainda, né e você ainda ter mais custos que é ter mais atletas, né, profissional, premiação e tudo, mas quando vê que o projeto vislumbra isso já é uma é algo que nem tinham antes, né, a maioria do, das provas já nem trazia isso, atletas não tinham nem esse 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 pensamento, né, acho que por, acho que o próprio ano que vem na meia distância não tem nenhum, não teria nenhuma prova é, hoje que vai pagar ano que vem, então não vai ter por enquanto, não foi avisado, então quem compete em meia distância já vai ter que montar o calendário fora, que é mais caro, né? Enfim.
1: Então, é como a gente Exato. falou, cara. Você comentou até do Felipe, foi muito legal. Quando a gente falou do, do circuito para ele, é, pô ele fez questão de vir de Curitiba para cá para prestigiar o evento. Então, a gente sente que a gente vai brigar pelos profissionais, mas eles vão ter que brigar por nós também. A gente vai ter que unir forças, eles vão ter que se unir, se organizar para nos ajudar a oferecer uma qualidade de, de evento e premiação para eles, que faça sentido, porque assim, não adianta a gente fazer uma categoria elite, putz, meia boca, com uma premiação, não adianta fazer um negócio, vai ficar mais do mesmo, então para fazer um negócio legal, a gente tem que realmente se unir e entregar uma baita premiação para os caras virem, fazerem a prova, divulgarem a prova, ajudar a gente nesse sentido, isso daí a gente precisa de ajudas da ajuda e dos holofotes que recaem sobre os profissionais.
0: É, e até uma outra coisa, cara, que acho que joga a favor de vocês, é no, nesse ano a PTO entrou com dinheiro né, em vários eventos, né, a PTO ao redor do mundo, mas a PTO soltou, está soltando alguns dizes que ela vai ter o circuito dela no que vem. Então, também não sei como a galera que esperava que a PTO fosse salvar eventos né, para botar grana, é, não se posicionou ainda, então estou fazendo também aqui uma um exercício de futurologia. É, mas que talvez a PTO também mude, é, até pelo modelo de negócio da PTO, que era gastar dinheiro em tudo, uma hora o dinheiro acaba né acho que precisava ser um gênio para ver que premiação toda hora precisa retornar em algum momento, senão não tem funding que que aguente e que eles vão fazer um circuito incluindo atletas amadores, então vai ter um circuito da PTO com atletas amadores também é, então eles estão anunciando isso, então acho que também se ficar é, a uni, a, a, esse falando por esse ano né que a gente viu uma união muito forte dos profissionais quando teve a prova do, do da PTO aqui do Brasil é, talvez ficar esperando de novo para que essa prova venha para se unir talvez seja tarde demais né então olhar o que está sendo feito aqui para ajudar né acho que vocês falaram e, e bom já falta que está há muito tempo Roberto eu conheci no dia da apresentação mas também já foi, foi amor à primeira vista Robertinho, já tô falando aqui abrindo meu coração aqui é... De, 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 de o quanto a gente consegue fazer as coisas cada um abrindo mão é, de um pedaço do seu em prol do todo né quando eu falo abrir mão é cara né, você tá abrindo mão tá tá abrindo mão do horário dele para falar sobre Power five que talvez seja a prova do Robertinho e o Robertinho tá falando do triathlon também ele podia tá fazendo nada podia estar tá em casa enfim mas tá abrindo mão em prol de algo maior e a mesma coisa eu coloco o mundo tri nessa da gente a abrir, de estar lá no evento, de transmitir o evento, mas cara não, conta com a gente vamos fazer, vamos fazer a matéria, vamos falar vamos bater, gente e os, os treinadores, sei lá, acho que é, o triatlo passa por um momento é, complicado em relação a provas é, e que se, a, se as provas não existem o, o esporte vai convalescendo junto né é, e que se ficar né, ninguém, olhando cada um para o seu umbigo morre todo mundo abraçado né
1: Gabriel, uma coisa que não pode acontecer, isso que você acabou de falar, eu nem sabia dessa questão da PTO, o que, o que não dá para acontecer... Vai estar no próximo é... MT Pô, tem... News, segura o próximo é... MT News aí que vai tá estar tem, lá. Tem um, tem um ano que acontece, o cara vem coloca dinheiro, no ano seguinte já não coloca mais, então o que a gente quer oferecer para a categoria elite, para o amador a gente já oferece, eles conhecem nossas provas, nossas provas rodam, então a gente sempre vai oferecer esse circuito sólido, mas a gente quer oferecer para o atleta profissional essa mesma solidez que eles saibam que o Power Five vai acontecer em 2022, 23, 24, 25. Ele não vai ficar dependendo, puta, se a Power Five vai soltar o dinheiro aqui ou não. Ah, se o organizador X vai colocar dinheiro lá ou não. Se vai ter uma. Mar... Então a gente quer tirar essa essa dúvida e a gente quer dar planejamento. Se a gente der um planejamento para eles, putz, para tudo vai ser muito melhor. O cara consegue planejar o ano dele logo no começo do ano, ele sabe onde ele vai competir, ele sabe o que ele vai ganhar. Então é isso que a gente quer é, oferecer para eles um circuito sólido aonde eles vão poder se programar por isso que a gente quer fazer isso daí a quatro mãos eles estão é, a gente está de portas super abertas né Roberto para receber para recebê-los e para fazer isso daí crescer junto
2: é, a gente oferece uma coisa também muito importante que é uma comunicação transparente com eles então realmente um diálogo é, uma troca de ideias é, eu falo, falei com, com, com meus colegas que nós somos um caderno em branco. A gente está começando a escrever agora, o Power Five. Então, eles podem juntar se juntar a nós para ajudar a escrever essa história. Porque chegar daqui a cinco anos, daqui a três, quatro anos, ah, mas vocês não apoiam. Não, a gente está, desde o início, é, buscando esse contato. Obviamente, as nossas provas acontecem, é, sem eles, mas eu acho que o diálogo não é isso. A gente quer tê-los dentro de nossas provas.
0: Não, isso, isso aí eu acho acho bacana, cara. Acho que os atletas também precisam, né? Os profissionais precisam também é, levantar um pouco essa bola aí atrás. Acho que eles viram o, o, só o barulho que eles fizeram quando rolou a PTO, o quanto que já reverberou em mídia. É, deles apoiando a prova né falando da prova eu acho que quando, é, muita gente foi para Brasília sem chance de competir é, sabendo que não, não poderia ganhar a prova mas que estava lá para pelo, pelo movimento que o movimento era bom para o esporte então acho que é, é, eu também acho que é isso é, é, sabe que tem gente fazendo de um lado eles têm que fazer do lado deles também acho importante a gente viu agora tá falou o G a gente estava tá falando offline né o GP Brasília pagou 12 mil reais agora. No feminino, acho que tinham três meninas. É, não sei nem se três, não sei se a Georgia fez, agora preciso ver, mas acho que ela não fez. É, então, aí teve o Troféu Brasil, que tinha, é, acho que só a Bruna estou largando, e acho que só o Iago tem como profissional, que pagou também. Então, é, também fazer, né? Fazer e valorizar os eventos que os valorizam. Acho que isso também tem que ser. Não é obrigação do evento, acho que é um pouco que você falou, Roberto, não é, não é obrigação do evento pagar o atleta profissional. É ele tem que entender é uma questão de retorno para todo mundo a gente é como você falou o, o atleta profissional engrandece demais o evento mas a obrigação do, do organizador de prova é organizar uma prova que tem isso como profissão, organizar uma prova e ter o, o ganho da pão dele então assim o atleta profissional precisa também entender que tem as dificuldades do outro lado saber da importância dele e valorizar quem os valoriza também eu acho isso importante que às vezes eu vejo muito atleta fazendo prova que não paga nada e usa a imagem do atleta para cacete, e o cara ganhou nada, e às vezes a prova que paga dois mil ou três mil reais, ele não dá mesmo o valor, porque não é do vizinho, ou enfim. É... Gabriel,
2: tá fácil, tá, tá fácil. fácil. Concordo Entendeu? muito. Entendeu? Tá fácil. É só a gente sentar a conversar, eu tenho certeza que eles têm muito, muito a agregar, e quem sabe, não num... é, eu sei do poder de, de, de mídia dos atletas profissionais, e quem sabe a gente já não consegue acelerar essa conversa para o ano que vem, tudo vai depender daqui para frente, uhum. entendeu? O que eu te falei, é do nosso interesse, é, é uma das nossas metas mais importantes.
0: Senhores, no, na reta final aqui do, do MT Cash, eu sempre deixo uma pergunta filosófica, hoje vai ser a mesma para os dois, vou deixar cada um responder as suas. É, começar com Tatar Tata, primeiro. Tata,
2: <risos> Nem sei
1: a pergunta. <risos>
0: para você ir pensando, né? Tatar, qual que é o teu sonho hoje, cara?
1: Porra, cara, meu sonho hoje, eu vou trazer aqui para o nosso, nosso ambiente, tenho outras dezenas dele, mas vou trazer aqui para o nosso ambiente. Cara, meu sonho é realmente poder é, consolidar, entregar esse Power 5 na, na medida que nos cabe aqui através do v 3 Eu tenho um sonho, sim, de fazer uma prova do nível do Roberto, do nível que eles entregam lá, o Roberto e o Márcio entregam no Capixaba, eu nunca escondi isso de ninguém. Já falei aqui para todo mundo que eles são espelhos é, aqui para a gente. O ah, Sandro, cara, a gente está aprendendo muito com ele, com o Luiz Irã. O Luiz Horácio também, a gente a está gente aprendendo muito. Então, realmente, meu sonho, compartilho até aqui. Já posso deixar aberto aqui do Whitney e do Leandro também. Cara, a gente tem se falado desde a semana passada que a gente entregou a prova, a gente tem se falado assim incessantemente para fazer é, um 2022 bem diferente, não que os outros tenham sido ruins, não, mas a gente quer fazer um negócio realmente diferente, a gente quer profissionalizar a nossa prova, a gente quer enquadrar a nossa prova num, num patamar super legal no Power 5, a gente, a gente sente que a gente tem uma responsabilidade de entregar essa prova na melhor das condições, cara, a gente quer entregar uma prova cinco estrelas, então realmente meu sonho é que a gente possa fazer essa entrega do jeito que os nossos triatletas merecem, do jeito que a gente, a gente como atleta sabe o que a gente espera de uma prova. E meu sonho é que a gente possa entregar o, o EV3 dentro do circuito Power 5, nesse nível, e poder ajudar as outras provas também. É, nas outras provas a gente já vai estar tá competindo, indo para ajudar, pôr a mão na massa. Então, cara, eu, eu tenho certeza que a gente vai entregar, que eu vou conseguir realizar esse sonho junto com nossos parceiros, então, tá aí. Meu sonho é que a gente entregue um, um circuito para realmente mudar a cena do triatlo nacional. Eu tenho certeza que a gente vai fazer isso.
0: Viu, Roberto? Vou deixar o cara falar antes, agora ficou ruim de ser, né?
1: ah, tá,
2: é, Eu discordo. Sua prova é 100%, é maravilhosa. Não é à toa que todo mundo no Brasil conhece e vocês são um sucesso. Mas querer melhorar sempre, não dependente de capixaba de ferro ou não, é, é bom para todos. Nós também nos espelhamos muito em vários aspectos da, do EV triatlon para poder crescer. Agora, em relação a sonho, assim, eu vou falar pessoal e profissional, mais rápido. Pessoal e para a Cona, ponto. É meu sonho ir para aquela ilha lá, para resgatar o que inventaram há 40 e tantos anos atrás, viver aquela experiência ali, independente do perfil do triatleta hoje em dia, eu acho que o que foi criado naquele específico lugar deve ser uma coisa muito mágica e eu sonho para lá ainda. eu vou, com certeza. É, e profissional realmente é, é entregar o Power 5, independente é, de qual prova seja, é seguir realizando sonhos. Eu falo porque eu fico na linha de chegada. Eu amo ficar na linha de chegada, às vezes o Márcio quer me matar, fala tá, ah, tá faltando dinheiro lá, vai acabar, blá, 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 Eu falo, mas eu tô aqui recebendo as pessoas. Eu adoro, porque eu acho que eu recebo, assim, é um presente para mim. As declarações que eu escuto, os abraços que eu recebo, é uma coisa viciante. Eu falo assim, é, são pessoas que venceram é, particularidades, Pessoais na vida de cada um e a gente se emociona com eles. Se você vê o vídeo do, do último vídeo do Capitão de Ferro, a gente fecha meia-noite alguma coisa com o último atleta e o cara corta o vídeo quando começa a chorar. Você vê que eu já começo aquela cara de choro, ele não cortou o vídeo. Mas assim, é, a gente realiza sonhos sem saber, e é uma coisa fantástica. Então eu acho que o meu sonho é continuar realizando sonhos. É, é muito legal.
0: Meu sonho é morar eu na casa só do Roberto. fazer um complemento aqui? a praia ali.
2: <risos>
1: Quem sabe, ué? Quem sabe? Um dia que eu não... Nada... Anything is possible. <risos> Falei, aí, Tatá. Cara, fazer só um complemento aqui. Isso que o Roberto falou é muito verdade, cara. A gente coleciona... É, a, gente, a gente recebe muito de volta dos atletas que fazem nossas provas. Puta, eu poderia citar aqui 10, 20 passagens de atletas que fizeram Evetri, EVTRI... É, Cara, existem histórias muito legais. Eu vou, quero falar um pouquinho da, da última que a gente teve agora, no dia 5 de dezembro. É, logo no início da natação, o, um atleta fez uma, uma, uma perna só, uma volta só, saiu da água, era o, um senhor de nome Wagner, deve ter ali os seus 65 anos, mais ou menos, acho que até um pouquinho mais, um pouquinho menos, não, não sei direito a idade dele ele falou, caramba, eu tenho mais de 20 anos de triatlo, isso nunca me aconteceu, me afobei na água, a questão da neblina me atrapalhou um pouco. O cara tava muito desapontado ali, se escorando ali na saída da água. E eu, ele, cara, lhe dando desculpa e falando da prova, ele, eu vi que ele tava muito, muito chateado Mas Eu falei, seu Wagner, me dá seu chip aqui, conclui a prova. Ele me olhou assim, meio assustado, falou, mas eu posso claro que pode, seu Wagner, me dá aqui só o chip para não ter nenhum problema na cronometragem pode terminar a prova cara, eu não sabia o nome dele na, na hora depois eu vi umas fotos o cara numa, numa curva que a gente tem lá na EV, cara, que é a coisa mais linda do mundo uma puta de um visual, e ele sorrindo pro fotógrafo, ele acabou a prova eu encontrei ele no final é, o cara me agradeceu gigantemente, a gente agradeceu muito, ele falou, cara, foi muito bom eu poder ter concluído, eu precisava disso. Piriri, então, cara, a gente recebe tanto dos atletas que dá gosto de a gente continuar fazendo e continuar buscando essa melhora incessante, entregar um produto de excelência para vocês. Como o Roberto falou, é um dos nossos pontos chave é a nossa transparência. O atleta, quando tem qualquer problema, ele vai ligar ele vai falar com o Sandro, ele vai falar com o Luiz, ele vai falar com o Roberto, ele vai falar com o Márcio, com o Leandro, ele fala com a gente. Qualquer problema que eles tenham, eles falam diretamente com a gente. Então, isso daí é, gera uma, uma, uma troca muito legal. Então, realmente, por isso que a gente quer toda vez é, entregar um produto cada vez melhor para vocês.
0: Ah, isso aí, essas histórias acho que são as mais, mais legais. O, o, o Felipe Santos terminou o, o Cozumel? E minha namorada tava lá ela gravou o vídeo dele. E ele começa o vídeo falando que o Robertinho falou de chorar, né? Ele começa o vídeo falando, não, a prova foi boa, não sei o que, não sei o que lá. E, pô, a prova quero dedicar pro meu avô, porque meu avô veio aqui e começou a engasopar a voz. E eu vendo é. o vídeo em casa, falei, pô, não, vai faz isso não, cara. A gente chora junto. A gente <risos> chora, chora junto. Mandei, cara, pro Fred, que... mandei pro Fred, vocês conheceram ele. Ah, não, velho, faz comigo não, cara. Pô, tô trabalhando aqui, começa a chorar aqui no meio do trabalho, para com isso, cara. <risos> e, é, mexe é muito... muito
1: com a gente, isso mexe muito mesmo.
0: Senhores, é bom falar né, também publicamente, Eu já tinha que tratar lá atrás, quando o Tatá começou a me contar desse, dessa história de vocês aí, que a pandemia atrasou em um ano, mas, cara, parabenizar pela, pela iniciativa a gente sabe, acho que o Abiatinho falou uma coisa, tem muita coisa que está fácil, a gente não faz, né evita por N motivos e é, vocês tirarem do papel isso, botar a cara tapa, tentar fazer diferente, acho que a gente sentar e reclamar, tem muita gente fazendo isso já no mundo, é, tentar fazer alguma coisa diferente mesmo, botar a cara na a tapa, arriscar, acho que é, é um já é um passo bem, bem avançado, tem muito trabalho pela frente, mas acho que é, dá para ver o, o tesão de vocês no, no que está o que estão fazendo agora, é, saibam já, né? desde sempre, podem contar com o Mundo Tri, comigo pessoalmente também, já, já falei, já estava já falando offline, é, Você já tem um milagre já, que vocês, eu vou fazer as provas também, então vocês estão conseguindo me tirar do sedentarismo, é. <risos> então minha aposentadoria aí vou ter que devolver, <risos> vou ter que voltar, mas também estarei nas provas com certeza fazendo. E, cara, lembrando aqui pra galera, vai estar aqui a matéria com tudo, então são cinco etapas no ano, em quatro regiões diferentes do Brasil, então circuito realmente nacional, é, tanto territorialmente quanto né, pela, pela, pelas empresas, né, pela, pela fundação das empresas, é, cinco provas, primeiro circuito aí de meia distância, primeiro ano de Power 5, então isso é legal pra caramba, agradecer aí vocês pela, pela presença aí pela resenha aí de sempre e portas abertas para vocês aqui no Mundo Tree.
2: Valeu, Gabriel. Para nós é um prazer, é, em nome do Power Five, estar aqui nesse canal tão importante, o maior da América Latina, né, se não me engano. Exato. E com certeza a gente volta todas as vezes que você quiser olhar <risos> para esse rostinho bonito. Vai estar aqui sempre à disposição para poder falar, chamar <risos> atleta, tirar dúvida, contar história, aí. E obrigado, obrigado você pela abertura e tamo junto.
1: Cara, Gabriel, obrigado de novo, cara. É uma honra estar representando o Power Five aqui do lado do Roberto. A gente está representando muitas é, empresas e outras pessoas aqui atrás da gente. É, obrigado a eles aí pela confiança em colocar a gente aqui para falar em nome deles. E, Gabriel, queria fazer um, um agradecimento especial a você e ao Mundo Tri, cara. O espaço que você está dando para a gente realmente é muito importante sem esse espaço, o nosso, o nosso canal de comunicação fica muito mais restrito. E, cara, é, todo mundo tem reconhecido o trabalho que você e o mundo tem, tem, tem feito para o Triathlon, cara. Então, a gente realmente não tinha é, voz ativa dentro desse canal de comunicação e hoje a gente tem, cara. Então, a gente deve isso a você. Agradeço aí, em nome de todos, aí, o, o canal que você tem aberto para a gente, o canal de comunicação que você tem aberto para a gente. E como o Roberto falou, a gente está sempre à disposição aí, sempre que vocês precisarem.
0: Não vou me emocionar, eu vou segurar aqui para não me emocionar.
1: <risos> Senhores,
0: valeu, galera. Foi mais o MT Cash. Siga, compartilha, manda para os amigos. Vamos deixar aqui também o Instagram do, do Power 5, das provas, todos aqui para vocês
2: acompanharem. Valeu, até a próxima.
1: Valeu, Gabriel, obrigado. Valeu.